Unánimo Deportes presenta el podcast de El Despertador. Deportes presenta Kenneth Garay y Daniel El Puma Reyes en El Despertador. Mucho gusto, los acompañamos, aquí estamos. Hoy es viernes, perfecto. Junto a Arla Rodríguez en el Máster Internacional, todos con mucho gusto. Trabajando para usted, arrancamos. Hoy viernes 17, 17 de junio. Junto al Puma Daniel Reyes y todo el equipo de profesionales de Unánimo Deportes. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Desde ya, feliz Día del Padre. Invitación para que a los padres... A nosotros también nos den un buen regalo, ¿no? Generalmente le dan buen regalo a las mamás y a nosotros con una cajita de arroz chino nos contenta. No, 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 no y no. Como diría Jerez, dígale que no a esa pelota. No, 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 un buen regalito para los papás. Los Warriors de Golden State, campeones de la NBA. Juan Toscano, primer mexicano campeón de la NBA, el mejor básquetbol del mundo, claro, Stephen Curry, la más, eh, o el más importante, la gran figura, el más valioso, el MVP, primer MVP de Stephen Curry en las finales de la NBA. Definidas las sedes del Mundial del 2026, se discute el partido inaugural y la final parece que será en Nueva York. Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay buscan el Mundial del 2030, sí, del 2030, o sea, ya estamos pensando en el 26 y en el 30, 26 y en el 30, cuando todavía estamos pendientes de lo que pasa en este Mundial de Fútbol que se juega en el mes de noviembre, entre noviembre y diciembre. Las 16 sedes para la Copa del Mundo 2026, vamos a repasar a toda la información, todo lo que se dio el día de ayer, todas las celebraciones, Miami será sede del Mundial de Fútbol, Nueva York será sede del Mundial de Fútbol, Boston también será sede del Mundial de Fútbol, dos ciudades en Canadá, y claro, tal y como se pensaba el Estadio Azteca, será sede de la Copa del Mundo, Monterrey también, Guadalajara también, los Yankees de Nueva York vuelven a ganar, le ganaron a los Reyes de Tampa Bay, Sacaron de la apertura ante Rey San Luis Severino, fue puesto, puesto en la lista de lesionados, fue puesto en la lista de COVID-19, que sigue dando, claro, ya vacunados y diferente, pero sigue dando. Mi estimado Puma Daniel Reyes, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Un abrazo, hemos llegado al viernes, estamos a dos del lunes, se viene el fin de semana, ya con las sedes del Mundial del 2026, puesta, refuerzos en México, refuerzo del América, Golden State campeón en la NBA, de todo, 
de todo como siempre, de todo como en farmacia, como en botica. ¿Cómo le va Puma? De todo como en botica, Kenneth, nunca mejor dicho. Buenos días a ti y a toda la gente que nos escucha en El Despertador. Gran, gran día ayer para los mexicanos. Eh, de entrada, lo del Azteca lo mencionábamos ayer, que en, eh, eh, lo del Estadio Azteca sabíamos, sabíamos que iba a ser. Guadalajara y Monterrey no estábamos tan seguros, pues bueno, ayer se confirmó que sí. Las tres ciudades que propuso México van a ser sedes del Mundial de 2026. Y ya me estoy saboreando esa fiesta, Kenneth. Yo te lo digo de una vez, en el 2026 voy a estar en México para ese Mundial. A ver, no, no hay de otra, no hay opción. Voy a estar ahí. Ya después, cuando pasen los partidos de primera ronda, Kenneth, y, y a los mexicanos dejen sin nada, pues nos vamos a Estados Unidos con mucho gusto para seguir el Mundial eh, por allá. Y además, después... Quería ver, quería ver. Bueno, bueno, pues yo me espero, Kenneth, yo me espero. Pero usted sí. se va para Estados Unidos? Ah, usted dice cuando pasen los partidos en México. Es correcto, sí, 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 ah. sí, 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 o sea, por ahí de los cuartos no, de final. Que, que decían cuando a México lo dejen sin nada, refiriéndose a eliminación. Ah, no, 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 espérame, ¿Qué, no. Ta, ¿Qué tal que 2026 sea el bueno? Sí, 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 por ejemplo, de la mano de Marcelo Flores, que nos va a llevar a, <risa> a ganar un mundial. No, que ojo, que, su... ojo que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso, y para ahí. que se den las cosas hay que empezar a llamarlas como si fueran. Eso, 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 eso. Que muy bien. De la mano de Marcelo Flores. De la mano de Marcelo Flores. Vaya a ver que sería muy aburrida la vida si no tuviéramos ese tipo de esperanzas, ¿no? O sea, si, si, ah, si, claro. si todo lo vemos muy negativo desde ahora, es, es, eso no es vida, Kenneth. No, 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 y uno se levanta con la esperanza todos los días. ¿eh? Sí, 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 sí. Y las cosas se han dado. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, harías Andele. que se movieran las montañas. ¡Épale! Bien. Así que Puma, la montaña se moverá. Abuelita, mi café, vamos. <risa> Ay, vamos ahí, vamos ahí. Mira, ya, oye, Kenneth, y luego tú dices que los dos, lunes es el mejor día de la semana. Veo, mira cómo te veo este viernes. Te veo inspirado, Kenneth, te, te, te veo muy optimista. El lunes eh, me levanto todavía más inspirado porque es que el lunes... Yo, no sé, yo no sé. Dios me dice, comience de nuevo, maestro. Cierto. No, cierto. que me fue bien allá sí, pero no se acuerde mucho de eso. Que me fue mal, menos. <risa> menos. Dele para adelante, maestrico. <risa> Dele para adelante que yo lo llevo de la mano. Ahí. Esa, qué bonito, qué bonito, Kenneth, qué bonito. Sinceramente... La verdad es que, que con todo el ánimo, Kenneth, eh, tanto tú y yo. Y también, Kenneth, te decía lo de México por Juan Toscano. Primer Hombre, mexicano en ganar sí. un ah, título bueno. de la NBA. Ah, bueno. Juan ay. Toscano Anderson, qué maravilla. Ay, ay, ay. Bueno, yo quiero decir el Anderson, yo me la dejo en Toscano, pero sí, 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 sí. Vamos a decir lo correcto, los dos apellidos. Toscano qué Anderson. Qué bonito es lo bonito, Juan Toscano. Eh. Nos alegra muchísimo, de verdad, de corazón. Eh, felicidades a todos los compañeros y colegas que estuvieron por allá, Sebastián Martínez Christensen, Ernesto Jerez, uh -huh. eh, Katia Castorena, el gran Fabio Berto, y que lo disfrutaron y nos lo hicieron vivir, como ellos saben, al más alto nivel, indiscutiblemente. Oiga, Puma, entonces, señor, listas las sedes del Mundial, campeón de la NBA. Mañana continúa la final del hockey sobre hielo, sigue el béisbol de grandes ligas. Hoy también Hugo Carreón. Nos va a hablar del calendario de la Liga Premier Inglesa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Uh, hubo Carreón, que por cierto, ayer hablé con él, Kenneth. Eh, ya tiene todo listo para hablarnos de ese calendario. Y también le vamos a preguntar acerca de Haaland, ¿eh? 
ya que llegó ahora sí oficialmente al equipo de los amores de Bucarreón, um, al Manchester City, pues bueno, que, que, nos, que nos diga algo, que nos diga algo. Pero sí, se va a enfocar en, en el calendario el buen Hugo Carreón, que tiene que soportar, perdón, que, que disfruta mucho todos los días con, con Beto Perlanda en, 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 la, en el mediodía aquí en Unánimo no, Deportes. Disfrutar, disfrutar. Sí, 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 no, 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 no dije otra cosa, no dije otra cosa, dije no disfrutar. Decir algo. Como, como decía mi amiga, mi amiga Eliana, la balsera Miami, me decía, Garay, dime algo. Oye, hablando, hablando de buenos compañeros, Kenneth, ayer estuve en libre directo. No eh, me diga. Sí, 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 sí. sí. Eh, Diego Cora te manda muchos saludos, eh. Diego Hombre, Cora te manda muchos saludos. Hermano, brother, pana, carnal, chipichipi, además compañero de apartamento. Ándale. Sí, claro, y de andanzas no en el Mundial no de salir. Brasil. Estuvimos ah, ok, ok. Estuvimos okay, 40 okay. días en Flamengo. No, hombre, ¿40 días? 40 días en Flamengo con, con el y gran toda, O sea, y el cariño, la amistad, ¿fue la misma del día 1 al día 40? O o sea, fue, no fue sabe que... No, ojo, ojo. Y, y toca un tema a la gente que dice, no, es que ustedes cuando viajan, que eso es fácil. ¿no? La convivencia en los grandes eventos, sobre todo de eventos largos, es muy brava. Claro. Muy brava. A la segunda semana ya hay problemas entre todos. Sí, sí. Pero en el caso de Core yo no. No porque es que primero que todo estábamos solos en un apartamento bastante cómodo. Bien, bien. Y segundo, hacíamos turnos diferentes. Ah, bueno. E inclusive, Básico. él traía comida, yo traía comida. ¿Qué le falta a usted? ¿Qué me falta a mí? No, no, no. no. Muy querido. Bien, bien. Muy querido. Bien. ¿Sabe bien. que es, es, es una pregunta eh, lógica? Pero muy querido, sí. No hubo problema alguno. Bien, bueno. bien. Bueno, pues Una te mando buena. saludos, Diego. Obviamente Al gran Ricardo Diego Mayola de Huracán, de Huracán, del Parque Patricio, del Globito. Le estuve, a ver, Kenneth, eh, les tuve que enseñar un par de cosas en libre directo. Creo que andaban un poquito flojitos, así que... Pues, no, hay que educarlos. Hay que pues educarlos. sí, hablar que las cosas como son. Las cosas como son. Uno llega y los educa. Pues sí. Sí, sí. Eh, los baña, les corta las uñas, les echa champú uh -huh, uh -huh, uh -huh. para que queden listos, ¿no? Ay, vaya, y vaya que los dejé, los dejé, Kenneth, listísimos. No, o sea, quedan listos para la obra, eh, efectivamente. Sí sí, 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 sí. Como debe ser. Se mueve el mercado mexicano. Oiga, que la UEFA ya le habría reclamado, si se quiere, entre comillas, al Paris Saint Germain. Ya le habría pedido cuentas al PSG, se lo vamos a contar. Un mexicano, primer mexicano en ganar título de la NBA, el MVP, Stephen Curry, los Warriors, campeones, campeones del mejor básquetbol del mundo. Ya nos vamos a meter en la sede de los mundiales de fútbol a repasar todo lo que sucedió y también se vienen decisiones de final, se vienen decisiones de juego inaugural. Lo tenemos todo, el despertador con el Puma y Garay, somos un ánimo deporte. Buen día, arriba los corazones. También estamos en Instagram. Un ánimo deportes. El despertador con el Puma y Garay, somos un ánimo. Deporte Radio, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos, aquí estamos. Campeones de la NBA. 
los Warriors de Golden State. Juan Toscano Anderson, primer mexicano en ser campeón. Stephen Curry, el MVP. Ese, el único premio que le hacía falta a Stephen Curry. Campeones entonces vencieron en el juego 6 a los Celtics de Boston. Triples, el sello de la casa. Empezaron perdiendo. Se recuperaron de una desventaja de 12 puntos en el primer cuarto. Y de ahí en adelante fueron encaminando la victoria. Stephen Curry, Clay Thompson, Raymond Green, Wiggins, el canadiense... De excelente tarea, claro, Juan Toscano Anderson, que con muy pocos minutos igual hizo lo suyo. Y los Celtics de Boston perdieron en casa. Estaban contra la pared los Celtics. Sabían que necesitaban ganar para forzar un séptimo y definitivo. Eso no se dio. Y los campeones son los Warriors de Golden State. Claro, eh, el mejor equipo del año, quizás uno de los cuatro o cinco mejores equipos del año. Eh, llegó un momento en la NBA en que eran tantos los equipos talentosos, los equipos de buen nivel que llegaban a los playoffs, que no teníamos claro quién era el gran favorito. Los Celtics de Boston dieron la curva ascendente en el momento justo y terminaron ganando el este, y los Warriors de Golden State se terminaron llevando el oeste y el título de la NBA. Así pues que todo es celebración para los Warriors de Golden State y el equipo que dirige Steve Kerr. Uno no se imaginaba o no recordaba más que imaginarse, no recordaba, que Stephen Curry no había ganado título de MVP en finales de la NBA. Lo hizo. En esta ocasión se le dio primer trofeo de jugador más valioso de las finales de la NBA. Para él fue su cuarto campeonato y este era el único honor que se le había escapado. Once votantes de los medios de comunicación Eligieron a Curry como el MVP. 34 puntos, 7 asistencias, 7 rebotes. Factor decisivo de la serie. Le dio 30 o más en tres juegos consecutivos en Boston. El último oponente en hacer eso en la postemporada fue LeBron James en el 2017. Curry promedió 31.6 rebotes, 5 asistencias. Disparó 48% desde el campo, 44 desde el rango de 3 puntos. Ayer eh, anotó 3 triples en el tercer cuarto incluido uno con 6-15 por jugar en el tercero, que empujó a los Warriors por 22, cuando celebró señalando su dedo anular y Boston pidió tiempo muerto. Curry, para él el juego 6 fue un juego heredado para el armador, el tirador de triples más prolífico de la NBA. Ahora tiene cuatro anillos, dos MVP de la liga, dos títulos de puntuación, un MVP de las finales y un MVP del juego de estrellas. Está en un legendario club, ya, lo puso esto en un legendario club que incluye solo a Michael Jordan, a LeBron James, a Will Chamberlain, a Kobe Bryant, a Kevin Durant y a Shaquille O'Neal, como los que han ganado un MVP, MVP de las finales, MVP del Juego de Estrellas y un título de anotación, de anotador. Así pues que entra en un club de élite. ¡Qué bueno que hemos visto a este legendario Stephen Curry, mi estimado Puma Daniel Reyes, y a un equipo como los Warriors de Golden State, que cambiaron el estilo de juego de la NBA, que basaron su ataque y sus victorias en tiros desde el perímetro, que nos hicieron olvidar o de pronto descartaron o dejaron en un segundo plano el hecho de que la NBA se gana bajo los tableros y la ganan los gigantes. Y justo cuando parecía que volvíamos a esa tendencia, pues aparecen los Warriors y nos recuerdan que con ese estilo se sigue ganando en la NBA. Es así, Kenneth. Y además me quedé pensando algo que decías, lo del MVP eh, de Stephen Curry. Yo también, 
yo había asumido que en algún momento Kenneth, en alguna final, había sido MVP. Fue hasta que, que, que vi la noticia de que recibí, recibía su primer MVP en una final de la NBA, me cayó el 20. Es decir, uno daba ya por hecho que un jugador de la calidad de Corey ya por lo menos hubiera tenido una. No es así. Así que también para él, Kenneth. Porque, a ver, los deportistas siempre cuando tienen un eh, premio individual tiran del cliché. Decir, no, lo importante es que somos campeones y lo que importante es el título. Lo cierto es que, el, que todos quieren ser el MVP y el que por fin ya lo hayan reconocido, ahora sí, con el trofeo, pues bueno, ya, ya es eh, un peso menos para, para Stephen Curry, que yo me queda claro que, que podía dormir tranquilo, aunque no se lo hubieran dado, pero sí como reconocimiento y lo brutal que estuvo en estas finales, pues bueno, Kenneth, más que merecido. Y lo de Toscano, Juan Toscano Anderson. Juan Toscano Anderson. Eh, Puma, nació en Oakland, California, uh -huh. es mexicano. Se convirtió en el primer jugador mexicano Chul, en llegar a las finales y que logra alcanzar la máxima gloria de la NBA. Está cumpliendo su segunda temporada completa en la NBA y fue su mejor campaña, acumulando más de 70 partidos de temporada regular. En las finales, Toscano, que además es aficionado de Tigres, no tuvo un rol protagónico. Bueno, no, no todos son perfectos, Kenneth, no todos son perfectos. No digo, pero es un triunfo también para Tigres, ¿no? Me imagino al piojo feliz. Oye, sí, oye, no, oye, Kenneth, pero fuera de broma, la selección mexicana de fútbol, desde su cuenta de Twitter, sí le dedicó un bonito mensaje a Juan Toscano. Pero claro, se lo merece. Uh -huh. eh, no tuvo un rol protagónico en la final, eh, estuvo unos minutos en la cancha. En el primer partido, Juan estuvo un minuto sobre la duela y en el segundo, cuatro minutos. Tuvo algunos minutos en el compromiso 3 y 5, pero se quedó sin participación en el duelo 4. Se convirtió hace unos meses en el primer mexicano en participar en el concurso de clavadas de la NBA. Toscano, recordemos, lució los colores de la bandera de México y fue uno de los protagonistas de la noche, finalizando en el segundo lugar de la competencia. Se le dio a Juan Toscano y amanecemos con campeones, los Warriors de Golden State en la NBA, el mejor básquetbol del mundo. Otro equipo de leyenda, otro equipo de época, otro equipo que definitivamente tendremos ahí para contarle a nuestros nietos que lo vimos. Estos Warriors de Golden State, de los Splash Brothers, de Stephen Curry, de Clay Thompson, de Draymond Green, ahora del canadiense Wiggins, y también en este título, en este título que puede ser el último de una dinastía, con un mexicano Juan Toscano Anderson. Título para los Warriors Pumas, y estamos. Sí, 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 la verdad, Kenneth, que, que una final de la NBA que estuvo bastante, bastante pareja, y a final de cuentas yo pensé que se iban al séptimo juego, Kenneth, bueno, pues nos quedamos en seis, pero eh, son dignos ganadores, y lo decías, los colegas que estuvieron por allá, tú mencionabas ya los de ESPN, también Carlos Justis, nuestro amigo que estuvo acá cuando, entra, cuando entró desde Tokio de Telemundo, anduvo, anduvo muy presente, y lo de Juan Toscano, yo me quedo con eso, Kenneth. Eh, le ganó a Horford ese, ese duelo entre latinos, entre hispanohablantes. Y bueno, pues eh, ni hablar, ni hablar, Kenneth. Eh, tampoco es que la va a pasar muy mal Horford cuando llega a su casa y, y, y ve a quién lo está esperando para, para sí, consolarlo. Menos sí, menos él. Menos él. ¿eh? Él dice, tengo la bendición de Dios, tengo salud, llama al banco, chequea la cuenta. ¿Y quién me espera en la casa? No, yo, yo gané. Hombre, no. Yo, es más, gané más que tus carros. 
eh. Oye, yo no sabía, yo no sabía, por cierto, que, que, que el Tano Talabresi era fanático de los no, Warriors. A eso iba, a eso iba. Estoy viendo aquí al Tano, el Tano Calabresi en el Twitter, Alejandro Calabresi, y dice que viene informado, eres espectacular, una cantidad de cosas. Eh, <risa> pero pone ganado mi World. Oye, de verdad que el Tano se le sube a cualquier cosa, ¿no? Sí. ¿Ah? Yo, yo tenía entendido que iba a los Lakers, pero mira, bueno. No, yo me imaginaba que de pronto por donde estudia el hijo, en ¿Eh? la final le iba a los Celtics. Eh, no. Ok, no, 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 no. Pero los Warriors. Y, y por donde vio el Miami Heat, ahora le dio por decir que son los Warriors de Golden State de toda la vida. Me lo imagino. Cuando niño en Buenos Aires, preguntándole al papá cuando lo traía un partido de los Warriors de Golden State. Ay, Ay. Volvemos, el despertador con el Puma y Garay. Tenemos mucho más. Aquí estamos en esta mañana de viernes 17 de junio. El despertador con el Puma y Garay, buenos días, somos Unánimo Deporte Radio. Arroba Barracudo, arroba Kenner-Garay en el Twitter. Ya nos vamos a meter en todas las sedes de la Copa del Mundo. Ayer hubo celebración en muchos lados, definitivamente, y de eso se trata. Mientras tanto, ya cerrando con el tema de la NBA, aunque tendremos mucho más durante todo el día y lógico, al mediodía en sin filtro, los Warriors campeones, uno de los que habló fue Clay Thompson, un hombre que estuvo fuera dos años, lesionado, vuelve, vuelve y es protagonista, vuelve el Splash Brother, compañero de fórmula de Stephen Curry, y además le dedico unas palabras a Juan, Toncano Ander, Juan Toscano Anderson, el primer mexicano campeón de la NBA. Jordan Poole, his development, uh, the guys he picked up a free agent, agency like Otto and Belly. How about Kevon Looney? The man had a 22 rebound game. Just all around, all down the board. Like, and this was beyond the guys who got big minutes in the playoffs. Guys like Juan Toscano and Damian Lee who are ready when they're called upon and won us big games in the regular season. So this was a collective effort and strength in numbers is alive and well. Un esfuerzo colectivo. There was this one player in the Grizzlies who tweeted strength in numbers after they beat us in the Hablando precisamente de jugadores como Jordan Poole, como Damian Lee, como Juan Toscano, que no tuvieron muchos minutos. Jordan Poole, que fue fundamental en algún momento. Refiriéndose a todo el esfuerzo colectivo como debe ser. Y claro, en las finales no tuvo mucho protagonismo, pero en la temporada, sobre todo al principio, Juan Toscano tuvo más minutos y tuvo buenos partidos en Golden State. Yo le decía que escuchaba hace pocos días una entrevista en la que habló con, habló con Pablo Viruega y habló con Sebastián Martínez, dos diálogos consecutivos, y él decía, yo nunca tuve la obsesión de la NBA. Yo quería jugar al baloncesto a nivel profesional donde fuera y, y tratar de rendir a mi más alto nivel. Hoy es campeón de la NBA. Nada más y nada menos, que Kenneth. Eh, y es que es así. A veces cuando no te lo esperas, Kenneth, te vienen las cosas. Claro, hay que trabajar muy duro. Y, 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 y Juan Toscano, vaya que lo hizo. Pero esa ilusión de poder vivir de lo que te gusta, y es a lo que hace referencia Juan Toscano, que él quería jugar al máximo nivel, y bueno, donde sea. Pues mira, Kenneth, eh, si realmente disfrutas lo que haces ve lo que puedes lograr, y, y bueno, Juan Toscano está ahí, y, y buen español el que mencionas, ¿eh? el, que, el que habló en esas entrevistas, el jugador mexicano. Claro, o sea, habló bien, 
Tiene un poco de acento, lógico. Él nació y se claro. en los Estados Unidos, pero lo habla bien. Inclusive tiene dichos, tiene modismos mexicanos. Eh, eh, eh. El gran Juan Toscano Anderson. Hermano, ya eres mexicano. Él siempre ha sido mexicano. Juan Toscano siempre ha sido mexicano. Ah, no, sí. claro. Él sí, o sea, él sí. Él no lo adoptamos. Él ya es el de la casa de toda la vida. <risa> ya era, él sí ya era. Además que hijo de mexicanos en los Estados Unidos, así haya nacido acá, es mexicano por nacimiento. Claro, 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 claro. Es mexicano por nacimiento. 16 sedes para la Copa del Mundo. En el próximo segmento nos metemos de lleno en todas las sedes mundialistas y les contamos lo que sí hay que decir. A ver, eh, es que ya en Infantino había quienes daban como un hecho que el partido inaugural iba a ser en el Estadio Azteca y que la final iba a ser en Nueva York. Bueno, después de ayer nos dimos cuenta, primero que todo, que eso no está definido y que no es ni tan seguro lo uno ni tan seguro lo otro. Claro, también puede ser eh, un comentario diplomático de Infantino. Yo me atrevo a decir que el partido inaugural debe ser, va a ser en el Azteca y que la final como estaba programada va a ser en Nueva York. En todo caso, dejó abierto el panorama Gianni Infantino. Sí, lo dejó abierto, Kenneth. Eh, se esperaba, aunque no se sabía con certeza, si ayer iban a mencionar y ya iban a decidir dónde se iba a jugar el partido inaugural y la final. Pues bueno, Infantino dijo que se van a tomar el tiempo eh, y bueno, obviamente Kenneth eh, les dio las gracias a absolutamente todos y que van a escoger las mejores ciudades para el primer y último partido. A ver, ya tiró luego de cliché diciendo que todos van a ser espectaculares, pero a ver, Kenneth, sinceramente, los más importantes son esos. Inauguración y partido final. Hay un rumor que indicaría Kenneth que se darían partidos simultáneos en el de y la inauguración. Sí. Una, Uf. una inauguración tripartita. Que ah, a mí eso, Kenneth, a ver, tienen que tomar una decisión. Eso de intentar quedar bien con los tres países, yo no lo veo bien, ese sinceramente. Es mundo, pero es que lamentablemente ese es el mundo de hoy, Puma. Ah, pero es horrible, horrible. Es, sí, estoy horrible, de acuerdo, pero todo horrible. el mundo quiere quedar bien con todo el mundo. No, acá no se va a poder. Acá, bueno, bueno, lo van a intentar, Kenneth. Y, y si malinterpretan eso... la inclusión. Inclusión no, no es poner no, 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 a alguien porque simple y sencillamente es de un grupo. Eh, eh, no. Eh. Inclusión es buscar los más calificados de todos los grupos y darles la posibilidad de. Pero bueno. Claro, 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 claro. Eh, y, y, y a ver, Kenneth, sinceramente. El Estadio Azteca, teniendo la inauguración, eso sería algo espectacular. Y ya sería, la bueno, de entrada va a ser el tercer mundial del Estadio Azteca. El tercer mundial, Kenneth. Un estadio donde vio coronarse primero a Pelé y después a Diego Armando Maradona. Yo sé, Kenneth, que en cuatro años no vamos a tener ni a un Pelé ni un Maradona. A ver, yo creo que no. Pero mira, queda, queda de manifiesto que en esos en ese estadio los más grandes de este deporte dejaron... Puede ser huella. el último mundial de Messi, ¿eh? Puede ser, que puede ser. Uy, a ver, cuatro años... Digo, si no es este, ¿no? Sí, no, no, claro, claro, claro. Eh, llegaría Messi, Kenneth, de... Ahorita te digo, de 30 y... Porque él cumple, hay que recordar que cumple en junio. Entonces cumple durante el mundial. 24 de junio, el mismo día que mi mamá, por cierto, en una semana. Tiene 34 ahora, Kenneth. 
para ese entonces... 38. Empezaría, empezaría 38, pero durante el Mundial cumpliría 39. No, no es descabellado, ¿no? No, 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 pero... O sea, yo, tal vez ya no sea titular, o... sí. pero muy seguramente si está activo, no lo pueden llevar. Manera de que juegue. Sí, 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 sí. De eso a que sea la figura de Argentina en cuatro años, yo, ahí sí lo veo muy difícil, casi imposible, pero de que va, sí, sí lo podrían llevar, sí, sí, sí. Fue el propio John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, quien comentó que se tiene considerado el proyecto aquel de la final o de la inauguración tripartita, inauguración tripartita. México debe pelear la inauguración con Canadá, que solo tuvo dos ciudades, y Estados Unidos que albergará el Mundial en estadios de la NFL con todas las necesidades y comodidades para los aficionados. Planea remodelación en la Azteca, que se inicia el próximo año, se espera pueda cumplir con todos los señalamientos de la FIFA. Primer estadio del mundo, como decía el Puma, en tener tres inauguraciones de Copa del Mundo donde se le dé. Mundial México 70, México 86 y sería la del 2026 que todavía no se define. Así están las cosas. Ayer, qué bueno que se le dio a Miami, hombre. Yo recuerdo lo tristes que nos pusimos. Apenas llegábamos en aquella época a Miami. Y nos dimos cuenta que no, que no iba a haber mundial en Miami en el 94. La gente pegó el grito en el cielo. Bueno, ahora hay mundial en Miami. Y ojalá que los mayamenses lo disfruten en una ciudad maravillosa de la cual, o la cual siempre sentiré mía y guardaré, y guardaré gratísimos recuerdos. Eh, y qué bueno que ciudades como Seattle van a tener una Copa del Mundo, porque definitivamente la afición en Seattle es un capítulo aparte. Al volver. No tengo no. buenos recuerdos, ¿eh, Kenneth? De la afición de Seattle, déjame te, te cuento. Ah, sí, usted no, ¿no? Oye, Kenneth, ¿quieres escuchar en 30 segundos al Chucky Lozano? Hablando de, justamente del Mundial. A ver qué dijo el Chucky. El Chucky Lozano, venga el Chucky. Qué honor tenerte aquí. Qué momento para México, tercera vez en ser sede de una Copa del Mundo. Well, an honor for México to be host of the World Cup for a third time. Sí, yo creo que es algo muy, muy bonito, muy importante para para el país, eh, el tercer mundial, y creo que es el único eh, país que ha tenido tres mundiales, entonces la verdad que eso es muy, muy, muy bonito para la, la afición mexicana, que siempre está en los mundiales, siempre es importante, entonces yo creo que va a ser algo, algo, algo extraordinario. Ahí, ahí estaba algo de lo que le decía a nuestro amigo y colega Andrés Cantor, el Chucky Lozano. Señores, volvemos al regresar, repasamos todas las sedes de la Copa del Mundo, ya están listas las sedes del Mundial de 48 equipos, se lo contamos. Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com. Recibirás información y análisis únicos cada semana. con mucho gusto confirmadas las ciudades del mundial 2026 y vale la pena que repasemos lo que sucedió están listas las 16 ciudades ayer gran expectativa aquí fuimos hablando del tema durante la semana fue creciendo la expectativa en la medida en que se acercaba el día 
ahora que ya pues le habíamos pasado la página al tema de los últimos equipos clasificados al Mundial de Qatar, estábamos esperando el anuncio de ayer. Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. 11 ciudades de Estados Unidos fueron seleccionadas del grupo de candidatos. Tres ciudades en México y dos ciudades canadienses. Puma, a ver, Estados Unidos, Nueva York y New Jersey, o sea, el MetLife Stadium, Filadelfia, Boston, Atlanta, Miami, Houston, Dallas, Kansas City, Seattle, San Francisco y el área de la Bahía y Los Ángeles, el SoFi Stadium, Canadá, Vancouver y Toronto, México, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Ahí están las 16. Eh, recordemos que la sede fue conferida a los rivales norteamericanos y de la CONCACAF hace cuatro años. Superó una fuerte candidata que da Marruecos. Y es una competición notable por varias razones. Será la primera Copa del Mundo organizada por más de una nación desde el 2002, cuando Japón y Corea del Sur compartieron honores. Y será el primer mundial de la historia con tres países anfitriones. México hará historia como la primera nación en organizar o coorganizar el torneo por tercera vez después del 70 y el 86. Estados Unidos será anfitrión por segunda vez después del 94. Y es la primera vez Puma en la que Canadá organiza el torneo masculino ya fue sede Canadá del mundial femenino en el 2015 y de algún sub-20 que les recuerdo a, sí, a, a Messi allá. Sí, 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 sí que Messi la rompió toda y esa selección mexicana que perdió con los argentinos Kenneth era la de Giovanni Dos Santos, Carlos Vela Héctor Moreno, o sea, los campeones sub-17 era una muy buena selección mexicana a, aquella donde encumbró a, a Messi en aquel mundial con el Kun Agüero eh, Sí, a ver, Kenneth, en estos, uh, estas ciudades que acabas de repasar, bueno, decirle a la gente que en México todavía no es oficial, eh, información oficial, hay que aclarar esto, Kenneth, pero lo que se dice y lo que ha podido saber los, los insiders que, que manejan buena información es que van a ser 10 partidos, los que se van a celebrar en México, 10 partidos. Los 10 de la fase regular, de la fase de grupos. Eh, de ahí en fuera, bueno, pues a México no le va a tocar eh, ni octavos ni cuartos de final. Eh, de estos 10, 3 serían en Guadalajara, 3 serían en Monterrey y 4 en el Estadio Azteca. Y ayer, Kenneth, eh, TUDN entrevistó a Mauri Vergara y a Mauri Vergara le dedicaba esto a su padre, a Jorge Vergara, y él mencionaba, ustedes recuerden, que desde que estábamos construyendo el estadio, Jorge Vergara siempre dijo que iba a ser mundialista este estadio. Así que esto va para él, que él tuvo este sueño, no va a estar para verlo realizado, pero este estadio, el estadio Akron, va a ser mundialista. Sí, señor, qué bueno. Jorge Vergara lo quería, lo soñó y ahí está. Primer mundial con 48 selecciones. Recordemos que la votación de la FIFA fue en el 2017 para ampliar el número de equipos participantes con respecto a los 32 actuales, que fue la norma de Francia 98. En este nuevo formato, 16 grupos de tres equipos, con los dos mejores equipos de cada grupo avanzando a una ronda de 16 avos, partidos eliminatorios hasta la final. En total se disputarán 80 partidos entre las 16 sedes. Estados Unidos como anfitrión de 60, cuartos de final, semifinales y final, México y Canadá, 10 encuentros cada uno, como lo decía el Puma. Eh, las sedes en los Estados Unidos. Hombre, qué bueno va a ser ver el Lumen Field de Seattle como sede 
de esta Copa del Mundo, sobre todo por la afición de Seattle, Puma. Y es que en Estados Unidos, si hay una afición que se lo merece es la de Seattle, ah. donde hace, y más allá de lo que pasó ante Pumas, donde ah. hace mucho tiempo, mucho tiempo, mi estimado Puma Daniel Reyes, eh, se vive el fútbol como tal, inclusive el clásico con los Timbers de Portland, es para mí, yo creo que para la gran mayoría, el clásico más notable, el clásico de más colorido y pasión en el fútbol de la Major League Soccer. Sí, 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 yo, yo hago broma, Kenneth, porque sinceramente no, ese último partido entre Pumas y Seattle, pues bueno, me, me dejó una herida bastante profunda que todavía no cicatriza, eh, Kenneth, todavía no cicatriza. Eh, pero, a ver, y ya hablando en serio y objetivamente, yo pocas veces he visto un campo que pese tanto en la MLS, eh, aclaro, en la MLS, como lo que pesa el de Seattle. Así que eh, sí, es, Kenneth, eh, me parece que, que, que justicia. A ver... A los que no les tocó, ya por ejemplo veo en Twitter a, a Carlitos Ochoa que, que nos está reclamando, bueno, no a nosotros, sino a la FIFA. Claro, siempre hay desilusión para aquellas ciudades que tenían eh, por lo menos esperanza de que fuera ahí un partido y que no les tocó, pero pues Kenneth, a, a final de cuentas fue así. Y mira, me parece que fue justo a final de cuentas. Sí, porque no habrá mundial en Washington D.C., eh, así como le decía al principio, en Miami, en su momento, para el Mundial del 94, se esperaba que fuera sede y no lo fue. Qué bueno va a ser ver el Mundial en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta, Georgia. Un escenario espectacular que ya ha albergado partidos de fútbol. Qué bueno va a ser ver la Copa del Mundo en el estadio de Miami, en el estadio de los Miami Dolphins, en Miami Gardens, en el Hard Rock Stadium. Un lindísimo escenario. Claro que no se va a jugar en, en la actual casa ni en la próxima casa del de equipo del Inter de Miami. No se va a jugar en estadios de la NFL que son funcionales y están listos para todos, Puma. Bueno, a ver, Kenneth, es que si hablamos de logística y otro día, ¿te acuerdas que hablábamos con, con eh, Kevin Barrantes? Y, y él nos decía que no veía a Qatar listo para el Mundial por, por los hoteles, por lo que veía en la calle, por el código de barras, que la aplicación que tienes que tener. Kenneth, si a Estados Unidos le dices, oye, Qatar no puede, en, y estoy hablando de meses, ¿eh? te lo avientas tú, Kenneth, Estados Unidos lo puede hacer, o sea, sí, no habría ningún sí, problema. Pero... No estoy hablando de México ya, ¿eh? México no podría, pero si fueran Estados Unidos, Kenneth, tienen infraestructura, tienen los estadios, tienen todo, absolutamente todo. Y también aquí, cerquita a los estudios del noreste, en el Gillette Stadium, en el 1 Patriot Place en Foxboro, Massachusetts, en la casa de los Patriots, vuelve al Mundial, aunque en aquella época era el antiguo estadio de Foxboro, antes de que lo demolieran. Allí estuvimos eh, en el primer Mundial que nos tocó cubrir y ahí en Foxboro vimos el último partido de Diego Armando Maradona en una Copa del Mundo, aquella victoria ante Nigeria. Eh, inclusive recordamos cuando la dama de la Cruz Verde lo llevaba de la mano después del partido, mientras él trataba de saludar a la afición y a los amigos. Ahí están las sedes de la Copa del Mundo para el 2026. Desde ya nos frotamos las manos.
Este fue el podcast de El Despertador, una producción de Unánimo Deportes.